0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Big in Japan et une fois, une chose n'est pas coutume, on ne se retrouve pas en direct depuis le Japon, Christophe, mais en direct depuis Hong Kong. Bonjour Christophe.
1: Bonjour à tous, bonjour, effectivement, en direct d'Hong Kong cette fois-ci.
0: Ça se passe bien Hong Kong, l'ambiance est bonne, hein j'ai l'impression que c'est un peu tendu par moments,
1: euh... oui, les règles sont oui, assez bah... Oui, oui, disons que euh, les règles sanitaires sont très strictes à Hong Kong et c'est vrai que c'est un petit peu stressant pour euh, nous les jockeys euh, parce que euh, bah, on a des tests PCR à faire tous les matins
0: et on ça est un plaisir. petit peu
1: On est un petit peu suspendu euh, aux résultats euh, qui nous viennent par téléphone euh, de ces tests Et euh, jusqu'à dimanche euh, matin voilà ça va être un petit peu de, de stress on n'ose pas trop euh, sortir euh, même au restaurant dans le restaurant de l'hôtel euh, voilà euh, je dois dire que je suis très très frileux de ce côté-là donc euh, heureusement j'ai amené quelques livres pour passer le temps euh, un petit, mais... conseil lecture, <rire> euh, petit conseil de lecture Christophe petit conseil de lecture je suis sur euh, François l'anglais qui dit que rien ne va mais trois petits points
0: <rire> l'année 2023,
1: l'année qui peut nous sauver, alors euh, un, petit bon, peu un, peu oui, un petit peu d'optimisme, ça fait pas de mal euh, de nos jours, donc euh, voilà c'est fort intéressant sur euh, beaucoup, beaucoup de sujets qui concernent euh, la France et l'actualité de la France.
0: Ouais. on fait un petit coucou à Michael Barzalona qui lui est bloqué dans sa chambre d'hôtel euh... Il a dû louper le championnat international des jockeys. Il va louper la grande réunion de dimanche pour euh, cause de Covid.
1: Voilà, bah, donc euh, d'où euh, mon inquiétude jusqu'à dimanche et l'inquiétude, j'imagine, des autres jockeys, parce que bah voilà, le Michael qui est arrivé euh, lundi, euh, ben, mercredi matin, il a été, euh... non, il est arrivé mardi, pardon. Mais mercredi matin, il a été contrôlé positif et du coup, euh, il a raté la, la soirée d'hier et il ratera aussi dimanche. Et voilà, il a une quarantaine à faire euh, ici à Hong Kong, donc c'est vraiment pas drôle.
0: Non, c'est pas très drôle, c'est sûr. Euh, et la grande nouvelle de Hong Kong et le grand scoop, euh, des choses qui arrivent exceptionnelles. On a appris que Yuta Katake à l'âge de 53 ans, avait enfin acheté un smartphone. Ça fait le buzz à Hong Kong. <rire> Donc, il ne se perdra plus sur le chemin entre les écuries et les aigles à Chantilly. Maintenant, il aura Google Maps s'il accepte de l'utiliser.
1: Oui, alors euh, j'ai cru comprendre qu'il l'avait acheté parce qu'il fallait l'application, il fallait absolument l'application euh, euh, sanitaire d'Hong Kong. Donc, il était obligé d'acheter ça. Maintenant, je ne vous garantis pas qu'il l'utilise au quotidien une fois rentré au Japon, voire à l'étranger quand il n'y aura plus besoin d'application euh, Covid. Donc euh, là, euh, <rire> c'est vrai que c'est assez, euh, assez cocasse quand même. Mais, mais Surtout qu'ils ne savaient qu pas installer là, a priori. De, 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 oui, oui, bah, de, au Japon, depuis que je le connais, euh, je ne l'ai jamais vu avec un smartphone, avec un iPhone, un Samsung ou je sais pas quoi. Il a toujours les, les vieux téléphones à clapet euh, japonais là, euh, euh, où il y a juste la sonnerie et et les numéros de téléphone à composer, mais c'est tout.
0: <rire> bon, ce n'est pas, pas demain qu'on va lui envoyer des emojis, parce que ça va paraître un peu bizarre du coup. <rire> non, c'est clair. Hum, dimanche, réunion, la grande réunion internationale de Hong Kong. Donc Hong Kong Cup 2000 mètres, Hong Kong Base 2400 mètres, Hong Kong Sprint et Hong Kong Mile. Tout un programme. Il faudra se lever tôt pour regarder ça depuis la France, mais ça vaut toujours le coup, c'est toujours une très belle réunion. Euh, Christophe, votre histoire vous avec Hong Kong, c'est euh, petite forme quoi, une seule victoire, la, la cup avec Pride.
1: Bah ben oui, c'est vrai. Pourtant, je suis venu régulièrement à Hong Kong avec des bons chevaux, mais c'est vrai que j'ai pas eu euh, énormément de réussite, euh, si ce n'est donc cette Hong Kong Cup avec euh, Pride euh, qui, était, qui était magnifique et qu'on a gagné d'un nez en plus donc. Euh... Euh, c'était quand même euh, c'était quand même euh, voilà, certes une, une belle performance mais un peu stressant parce que la, la photo d'arrivée euh, la photo finish a mis un petit peu de temps à se développer euh, mais pride ouais, avait avait été superbe ce jour-là et après bah voilà j'avais peut-être pas les chevaux pour pour gagner ou alors euh, ça s'est pas super bien passé même si j'ai pas non plus de souvenirs terribles de courses de courses manquées mais euh, bah c'est comme ça je vais j'essaierai de faire mieux ce, cette année
0: alors si, si tout va bien pas de covid euh, on y croit on touche du bois que stuff vous aurez au moins deux montes cette année double gift oui, dans oui, le vase
1: euh, trois oui trois même
0: trois, trois. oui parce qu'il y en a une qui vient de se rajouter donc, on a Bubble Gift dans le Vase, on a Schneid Master dans le Mile et on a Romantic Warrior dans la Cup. Euh, Ruchel Lampard, pardon, dans, dans le, la cap
1: Non, dans, dans, dans le… Ah, alors non, bah du coup, je vais peut-être peut en avoir quatre, ah. euh, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, euh, ce qui est confirmé, c'est le sprint avec le cheval de John Size. Ok. Euh, j'ai perdu le nom. Euh, et puis vais... Ah, bah, j'ai bon. <rire> Voilà. Euh, J'ai donc Bubble Gift dans le vase et mmh. Chanel Master dans le mail.
0: D'accord. Et donc, peut-être un troisième dans la, dans la cup, mais à voir.
1: Voilà, parce que je viens d'avoir l'appel de, de l'entraîneur d'Hong Kong, là, et son jockey, visiblement, ne pourra pas monter lui non plus. Donc, tant que rien n'est officiel, je peux rien dire, mais… Okay mais euh, voilà il se peut qu'il y ait encore des, des changements de monte
0: ok c'est donc side, side, side success dans le sprint on l'a retrouvé
1: ah voilà on l'a retrouvé on l'a retrouvé bon très bien euh,
0: euh, juste un petit point sur euh, pour comprendre un peu comment euh, ça se passe au niveau de l'international à Hong Kong cette année on a zéro anglais au départ ils sont pas venus donc euh, je sais pas trop pourquoi ça une, une pas raison envie
1: trop loin une... Trop Tard. Pas de, pas de raison valable, oh, d'accord. <rire>
0: euh, un Australien, on a donc nos deux Français, euh, Bubble Gift et Botanique, et on a trois Irlandais, donc trois Aidan O'Brien, et on a 14 Japonais. Donc euh, c'est vraiment le contingent japonais qui se déplace le plus en Kong. Plusieurs raisons, je suppose, à ça. La première, c'est que c'est pas trop trop loin et qu'au niveau de la saison, pour eux, ça tombe pas trop tard, peut-être comparé aux, aux Européens.
1: Oui, bah c'est vrai qu'au euh, début décembre, les chevaux japonais sont, sont en pleine bourre, comme on dit. Euh, nous, au Japon, on a les grandes courses, donc tous les week-ends, comme vous le savez maintenant, euh, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 28 décembre exactement, on a des groupins tous les week-ends et les chevaux, euh, voilà, ont eu tous les, les bons chevaux ont eu quasiment tout l'été pour se reposer. Et l'automne jusqu'au début de l'hiver, c'est vraiment euh, la grosse saison. Donc euh, les chevaux arrivent à Hong Kong euh, en pleine possession de leurs moyens, normalement. Euh, ils, ils trouvent des conditions euh, qui se rapprochent des conditions japonaises, c'est-à-dire une piste de châtine, de l'hippodrome de châtine, qui est, qui est assez rapide, euh, un terrain plat avec euh, des longues lignes droites et, et des beaux tournants. Donc, euh, des conditions favorables pour les Japonais. Et d'ailleurs, chaque année, euh, on peut constater qu'ils gagnent euh, entre une et trois courses. Euh, parmi les, les quatre groupes 1, ils en gagnent euh, de une à trois. Donc, euh, euh, vraiment, les chevaux euh, japonais très performants à Hong Kong.
0: Combien ils peuvent en gagner cette année, selon vous
1: Alors, euh, bah dans la cup... Euh, euh, dans la Hong Kong Vase, euh, Glory Vase euh, il a déjà remporté deux fois cette course, euh, mmh. il me semble.
0: Lui, c'est le bon, spécialiste de Chatine. Peu...
1: Voilà, il est un petit peu vieillissant, mais moi, je l'ai monté euh, à Sapporo euh, fin août ou, ou tout début septembre et euh, sur une piste un petit peu, euh, ra, euh, pas rapide, mais un petit champ de course et lui qui est un petit peu long à enclencher, euh, c'était pas vraiment euh, favorable mmh. pour lui, mais par contre, à Hong Kong, euh, il se régale. Euh, Joe Morera monte un petit peu à l'arrière-garde comme ça et, et entrée de ligne droite il le cadence et pour finir c'est lui qui a, qui a le plus beau finish donc euh, voilà après l'opposition il euh, bon, y a un cheval comme Botanique euh, qui, est, qui est quand même pas mal Win Marilyn euh, qui a très bien couru euh, le dernier coup euh, voilà je pense que c'est un lot qui est, qui est encore à sa portée euh, le cheval semble être en belle condition on a vu ses galops euh, là sur les réseaux sociaux euh, c'était pas mal du tout donc, euh, je, pense donc euh, je pense que ouais, cette année on peut encore compter sur lui euh, voilà pour le vase euh, donc ça fait déjà une course qui... <rire> que les japonais peuvent, peuvent gagner et
0: vous allez
1: donc... gagner avec Bubble Gift bah, Bubble Gift euh, le problème c'est peut-être un petit peu le terrain euh, moi je suis bon, je... je suis confiant, c'est un bon cheval et tout mais il est quand même un petit peu mieux en terrain souple, euh, visiblement. Même si euh, il a très bien couru dans le Grand Prix de Saint-Cloud euh, au mois de juin. Euh, C'était un terrain
0: très
1: rapide, oui. Un terrain très rapide, donc euh, voilà. Ce pas rédhibitoire, mais c'est un cheval qui quand même semble être un petit peu mieux en terrain, en terrain souple. Mais euh, c'est sûr que je vais le monter avec… Euh, avec, euh, avec conviction et voilà pour euh, dans un premier temps accrocher une belle place et voir, euh, voir mieux si ça se passe bien
0: Je rappelle que Michael Desangles avait gagné euh, avec Junaden à Hong Kong c'était pas avec Exactement. vous c'était dans la foulée de la Melbourne Cup mais c'était pas avec vous en celle.
1: Oui bah non du coup euh, ce jour là euh, il avait récupéré Craig Williams euh, qui n'avait pas pu le monter donc, dans la Melbourne Cup et je l'avais supplé euh, avec succès mais après, il a récupéré le cheval. Donc, euh, c'était quand même une belle compensation euh, pour, pour euh, Greg. Et moi, j'avais été ravi de gagner la Melbourne Cup. Donc, euh, voilà, il faut savoir être sport euh, de temps en temps. Voilà, ensuite, euh, bah, dans le sprint, euh, les Japonais ont de belles chances à faire valoir, même si on sait que les sprints mmh. sont durs à gagner contre les chevaux de Hong Kong, euh, mmh. qui jouent à domicile. Euh, bon, Resistencia euh, c'est une bonne jument. Alors l'avantage d'avoir Joe Morera sur, sur son dos. Elle euh, était assez euh,
0: plaisante aussi sur ses galops. Elle avait l'air d'avoir euh, du gaz.
1: Oui, oui, bah c'est une jument qui qui est, qui est très volontaire. Hein. Donc mmh. euh, que ce soit le matin ou l'après-midi, euh, voilà. Elle est, déjà, elle a beaucoup de, elle a beaucoup de vitesse et puis euh, elle est toujours très très généreuse donc euh, voilà je ne l'ai pas montée moi récemment je ne sais pas trop dans quelle forme elle est mais, euh, mais bon, je pense qu'elle devrait bien faire euh, à nouveau euh, Mikiel a été très décevante le dernier coup euh, une pouliche un petit peu délicate oh, c'est le euh, qu'on puisse
0: dire <rire> elle son est très jockey délicate va la
1: découvrir. Ouais, son jockey va la découvrir euh, malheureusement le jockey qui devait la monter s'est accidenté au Japon Kenichi Kezoe Petite pensée pour lui, mais il connaissait super, il connaît très bien la jument et ça aurait été un gros atout que, que mmh. de l'avoir sur son dos euh, euh, dans cette course-là. Pour ouais, l'anecdote, voilà, avec... Mikiel, ah, c'est… Euh... Ok, mais c'est une jument un peu compliquée.
0: C'est la famille, euh... c'est une cousine de Sodachi, la jument euh, toute blanche euh, qu'on aime beaucoup euh, au Japon, mais elle, elle a eu la drôle d'idée d'être b <rire> ouais
1: bah oui, ouais, euh, voilà. Alors elle, bon, ça peut être ou tout, tout bien ou tout mal. Difficile mmh. de… Difficile de vraiment lui, lui voir une première chance. Oh, et ensuite, il euh, y a Gendarme. Euh, Gendarme, euh, bon, pour moi, il est un petit peu en dessous euh, des, des tops. Mmh. Euh, alors, il a gagné, euh, c'est lui qui a gagné le, les Sprinter Stakes, c'est ça
0: C'est possible. Euh,
1: voilà, mais ça a été une, une vraie surprise ce jour-là. Est-ce qu'il va être capable de répéter Je ne sais pas je ne sais pas.
0: Ouais, en tout, on a quatre japonais dans le sprint. Donc, euh, ces chevaux-là, ils sont un peu obligés euh, de partir. Leur programme, il n'est pas euh, forcément ultra développé au Japon. Donc, euh, d'un moment, il faut voyager euh, pour euh, trouver des opportunités.
1: Oui, c'est clair. Et Narang euh, Yuleg, euh, je ne connais pas bien celui-là. Je suis désolé. <rire> donc, je suis bon, on y... va dire qu'il
0: ne va pas gagner alors.
1: Donc euh, le sprint, euh, bon, avant coup, ça paraît un petit peu compliqué.
0: Il faut battre euh, Wellington, donc euh, sprinter de Hong Kong. On a une pensée cette fois-ci pour Alexis Badel, qui est euh, son partenaire habituel et qui est accidenté.
1: Bah oui, ouais, c'est fort dommage aussi pour lui. Euh, mais oui, ce sera euh, le cheval à battre de la course, à mon avis. Mais euh, et moi, mon cheval, le, le cheval que je vais monter, du coup, a battu Wellington, il me semble, la dernière fois. Donc euh, là aussi, euh, je vais essayer de monter euh, avec à propos pour essayer de, de prendre une belle place et voir mieux si possible. Ensuite, euh, bah, on a le mile, Hong Kong Mile. Alors là, il bah, y a l'épouvantail, il y a un hein, Golden 60. Mm -hmm. euh, là aussi, pour les chevaux japonais, même si euh, les, les trois concurrents japonais sont, sont des bons chevaux. Golden 60 à domicile avec ce qu'il a montré, euh, voilà c'est c'est vraiment dur à gros, ouais. ouais très dur à battre uh, Salios uh, un petit peu décevant encore la dernière fois uh, dans du terrain souple il va uh, son entraîneur le, le préfère vraiment au bon terrain mm
0: -hmm. uh,
1: uh, alors que moi j'avais gagné avec dans du terrain souple à Tokyo mais il y a du terrain souple au Japon mais
0: enfin
1: oui un, un petit peu souple un petit peu souple à Tokyo. Il pleuvait ce jour-là. Voilà. Euh, mais l'autre jour, il a été quand même décevant. Donc euh, oui, bon, On va revoir. Euh, ouais. euh, Schnellmeister, lui, court bien euh, l'autre jour dans le Match Championship. Euh, J'ai eu du mal à, à trouver le jour et c'est un cheval qui n'aime pas trop être comme ça dans, dans les chevaux et qui, est, qui a toujours le, le port de tête un petit peu haut. Et du coup, entre les chevaux, il a du mal à vraiment à enclencher, à s'allonger. Donc, il va falloir que, même avec le numéro 1 dans les boîtes, il va falloir que je me débrouille pour essayer de le, le dégager euh, mm. dans la ligne droite. Numéro euh, piège. Voilà, assez tôt pour, euh, pour pouvoir utiliser sa pointe de vitesse finale, comme il avait pu le faire notamment euh, dans le NHK Mile ou, euh, ou dans d'autres courses. Euh, voilà après il y aura Danone Scorpion euh, qui est un très bon cheval aussi euh, gagnant du NHK Mile cette année ou du mm. Yasuda Kinen je, sais plus. Euh, euh, je crois que c'est le NHK Mile euh, donc euh, oui Danon Scorpion très bon cheval, lui, lui je pense qu'il a une vraie chance euh, s'il oui. est bien il peut faire galoper euh, Golden 60.
0: On rappelle, le euh, NHK Mile, c'est une épreuve euh, enfin, pas particulière, mais on rappelle qu'au Japon, les 2000 guinées elles sont sur 2000 mètres, et que pour les chevaux, 2600 mètres, ils se dirigent vers cette, cette route course qui n'est pas classique et qui est le NHK Mile euh, au printemps pour les seuls trois ans.
1: Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc oui, c'était le NHK Mile. Oui, c'était le NHK Mile. Voilà. Donc euh, voilà, Danone Scorpion, euh, même face aux vieux, euh, je pense qu'il a son nom à dire. Voilà
0: et... et la cup
1: on a 5 japonais en...
0: au départ Paris. et alors là ça peut être spectaculaire
1: 5 japonais, 12 partants ça peut être très spectaculaire puisqu'on retrouve notre cher euh, Pantanasa
0: <rire> qui nous a fait un numéro est... dans le teno Show en partant prenant 50 longueurs d'avance
1: voilà et, que, euh, et... et donc euh, dans cette course euh, il a fallu un très bon cheval comme Equinox pour aller le chercher mais euh, voilà, il a vraiment fait le spectacle et il a été courageux jusqu'au bout. Mmh. C'est un cheval qui court comme
0: ça, enfin, vraiment en allant de l'avant. Ce qui peut être d'autant plus spectaculaire, c'est qu'un cheval comme Jack Dor, un autre japonais, peut aime lui aussi aller devant et enfin, est capable de mettre beaucoup de rythme. Donc, euh, ça peut aller très, très vite dans cette course-là.
1: Oui, effectivement, euh, bah, je pense que son jockey va le monter comme d'habitude. Euh, si c'est n'est pas Pantala, qui va, ça peut être Jack Dor. Euh, je pense que euh, si Pantalassa va devant comme il l'a fait la dernière fois ça va avantager Jack Dor qui du coup euh, l'aura en point de mire et, euh, et fera pas les efforts euh, tout seul parce qu'il est capable hein, de, de gagner enfin euh, il est capable de courir en étant euh, deuxième, troisième position mmh. si le rythme est positif, comme il l'a fait à Sapporo d'ailleurs en gagnant à Sapporo euh, donc ouais ça, ça va être une course euh, rondement menée et le cheval de classe euh, parmi ces japonais aussi, c'est Géoglyph, euh, qui est le gagnant de, des 2000 Guinées japonaises, donc mmh. sur 2000 mètres. Pour moi, il sera en plein sur sa distance. L'autre jour, pour sa rentrée, il était un peu, euh, un peu fat. Il avait, <rire> il avait pris un peu de Il a bien profité des
0: vacances, comme nous tous. Voilà, exactement. Euh,
1: donc là, je pense qu'il va arriver en meilleure condition. Et. Euh, pour Être honnête, j'aurais vraiment bien voulu le monter euh, ce cheval là,
0: malheureusement, bah,
1: l'entourage en a décidé autrement.
0: Vous l'aviez monté mais, dans euh... le passé d'ailleurs, je crois. Oui, bon, vous avez bah, battu après dans les 2000 Guinées,
1: mais j'ai gagné ces, ces trois premières courses euh, euh, avec lui. Et bon, après, j'ai dû faire un choix, euh, bah, j'ai choisi Equinox donc euh, c'est quand même pas mal, mais il m'a battu dans les... Il a... dans les 2000 Guinées, malgré ça.
0: Ouais. Il vous a battu, c'est euh... le numéro 18, on ne sait pas trop. C'est
1: oui, voilà, une alliance voilà. de choses. C'est ça. Donc euh, après 2004, on a vu que c'était un petit peu long dans le derby. Et voilà, je pense qu'il aura beaucoup monté sur sa course du Ténochot. Et il faudra vraiment l'avoir à l'œil parce que c'est un très bon cheval. Il sera associé à William Buick qui, qui est en pleine forme. Donc euh, voilà, et on aura aussi euh, l'AIPA Palais. Les pays euh, moi sur 2000, euh, bon, l'année la, dernière, elle a couru pas trop mal dans la, dans la Cup. Euh, mais bon, je pense qu'elle est un petit peu en dessous quand même des, de ces chevaux-là.
0: Mmh. Et Dan The, The Kid pour terminer.
1: Dan The Kid pour terminer. Bon cheval, lui aussi, qui est, qui est toujours à l'arrivée, euh, euh, qui aura son mot à dire aussi. Euh, Ouais, franchement... Oh bah on joue qui, alors, Christophe Je mets les papalets un tout petit peu en dessous, mais après, les, les trois autres, ils ont vraiment des, ils ont vraiment des bonnes
0: chances. Ouais, mais il faut, faut faire un choix. Dites-nous qu'il faut jouer.
1: Ah, J'irais bien sur, sur Jack Dor.
0: De Jack Dor, OK.
1: Jack Dor, parce que, pareil, ultra régulier... Euh... Il, il peut être avantagé par une course euh, très rapide en ayant pantalassa en point de mire. Euh, si le cheval respire bien et qu'il qu est bien détendu, après, dans la ligne droite, euh, c'est lui qui va durcir le premier et ce sera dur d'aller le chercher.
0: D'accord. Donc, on joue Jacques Dor dans la cape, on joue Golden 60 dans le mile, on joue Wellington dans le Sprit et on joue Glory Vase dans le Hong Kong Vase. Voilà, c'est ça Voilà, voilà. Parfait. Tout est dit. <rire> Parfait. On va être riche ça tombe bien, c'est bientôt Noël. <rire> euh, Chatine, comme vous dites, euh, piste plate, grand tournant, belle ligne droite, c'est une piste en fait qui n'a pas vraiment de piège en soi-même. C'est euh, pas la plus difficile, entre guillemets, non. à monter
1: Non, il n'y a pas vraiment de piège. La seule chose, euh, euh, malgré tout, c'est l'importance des numéros dans les boîtes euh, mmh. à Hong Kong. Euh, le 2000 m euh, ça part devant les tribunes et le tournant quand même arrive assez vite donc il faut essayer de trouver sa place rapidement pour, pour ne pas faire euh, tous les extérieurs dans le premier tournant et se retrouver le nez au vent euh, toute la ligne droite d'en face Voilà, pour les jockeys c'est la petite chose euh, à laquelle il faut faire attention et il faut s'appliquer euh, en début de parcours euh, après, euh, et après le 1200 mètres, forcément, euh, sur tous les 1200 mètres du monde, euh, quand vous avez le numéro à l'extérieur, bah, euh, voilà, parfois ça vous oblige ou à partir très fort et, et au risque et payer de payer un peu pour, pour finir, finir ou euh, de, de, de devoir reprendre et au risque de se retrouver un petit peu loin dans le parcours. Donc euh, voilà, c'est un petit peu les, les, les points importants. Euh, les points un petit peu délicats de, de cette piste de Châtillon.
0: D'accord. On aura un peu de public ou c'est toujours à huis clos euh, du côté de Hong Kong
1: Ah non, non, il y aura du public puisque hier soir, euh, j'ai regardé les courses de Valley et il y avait du public sur l'hippodrome. C'est donc, euh, donc, euh, toujours je limité,
0: vois. je crois que c'est 20 000 personnes au grand max. Ou, oui, euh... il doit,
1: doit y avoir une jauge, oui, encore… Euh... Une jauge effective, mais euh, je, je, dimanche, euh, oui, oui, je pense qu'il y aura du monde.
0: Ça, ça fait un peu de bien, parce que euh, ça fait très longtemps qu'ils tournent vraiment à huis clos, c'est euh, Sévère de chez Sévère. Donc, euh, je pense qu'il va être autre de retrouver un petit, peu, euh, un petit peu de public, un petit peu euh, d'ambiance euh, à Hong Kong. Elle est comment, l'ambiance, justement, à Hong Kong en général Par rapport, par, par exemple, au Japon, on est sur ces hippodromes à l'asiatique, mais j'ai l'impression que ce n'est pas exactement non plus la même chose. Car, euh, au Japon, on a plus une grande passion vraiment du cheval en tant que lui-même par rapport à Hong Kong
1: oui c'est vrai c'est vrai qu'ici à Hong Kong le, le jeu a vraiment une place prépondérante dans, dans les courses euh, ils sont très supporters ils sont très supporters des, des locaux mmh. quand un local gagne voilà on sent tout de suite plus d'effervescence euh, mais ils sont très sport et en général quand on revient d'une d'une victoire, euh, que ce soit les groupins ou les autres. Euh, voilà, on, on a ces images des, des chevaux qui, qui longent les, mmh. les tribunes et euh, les, 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 le public qui tape dans la main du jockey, euh, comme ça, sur, sur son retour au, au Winner Circle. Donc, euh, non, c'est un public qui est quand même assez, euh, euh, assez et actif. Et oui, oui qui, qui, supporte, qui supporte bien les chevaux et les jockeys.
0: C'est le dernier vraiment grand rendez-vous international de l'année. Euh, je vous pose une question qui va bien vous plaire. Si vous devez choisir comme ça, pour vous, dans un grand rendez-vous international, un court tournal qui se démarque, vous choisiriez lequel Waouh wow.
1: <rire> pas, hein. pas facile, parce qu'en fait, chaque... Euh chaque rendez-vous international comme ça a sa particularité euh, bien souvent on est sur des continents différents donc des cultures différentes euh, chaque euh, chaque organisation euh, essaye de faire mieux que les autres euh, à travers des animations des feux d'artifice euh, des présentations de jockey euh, des, euh, ou d'autres euh, voilà, d'autres euh, animations euh, je n'ai pas, pas vraiment de préférence euh, pour nous les jockeys c'est de participer à ces grands événements euh, internationaux c'est toujours très motivant euh, très important aussi pour, euh, bah, pour sa réputation euh, très important pour euh, les professionnels avec qui on travaille euh, tout au long de l'année et, et à qui on peut apporter euh, un petit plus euh, dans, cette, euh, de, dans cette saison de course euh, donc, euh, donc voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on qu voyage. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de préférence. Euh, tout, tout, toutes ces réunions sont sont, sont agréables à, à, à monter. Et, euh, voilà, quand, quand il y a des résultats, c'est magnifique.
0: Bon, vous avez fait une réponse de Norman que?
1: Oui, mais je vous l'ai dit, je suis un petit peu normand euh, <rire> sur les bords. <bancs.
0: rire> On revient sur la Japan Cup. Oui, vous êtes sûr <rire> Oui, vous êtes sûr. <rire> je suis sûr, oui. Alors, Japan Cup, euh, vous étiez en celle sur euh, Honesto. Donc, Honesto qui est septième. Euh, Grande euh, 6 sixième. Et 15e, Ça, c'est pour euh, les Français. Alors, une Japan Cup… Euh particulière, parce que euh, je n'ai pas le souvenir de voir beaucoup de Japan Cup où on a autant de chevaux malheureux, où ça se transforme autant en, en course de stock car. Donc, euh, est-ce qu'on comprend un peu ce qui s'est passé dans cette édition 2022 J'ai l'impression que le fait qu'on ait eu euh, beaucoup de chevaux japonais qui étaient en tout en dessous, qui étaient sur des ratings de 112-113, a fait qu'on a eu un mur de chevaux qui s'est créé dans la ligne droite, la course n'a pas pu se décanter euh, et ça a créé toute cette vague de malheureux. Honesto euh, euh, et Grande Glory euh, parmi les premiers.
1: Ah oui, effectivement, c'est ce qui arrive quand euh, une course de ce niveau-là, euh, sur un terrain rapide, euh, se court euh, au, au pas de <rire> euh, Forcément, dans la ligne droite, après, bah, tous les chevaux, enfin, euh, quasiment tous les chevaux sont capables d'accélérer au même moment. Mmh. Et donc, la course ne se décante pas. Alors, c'est vrai aussi que les chevaux qui étaient devant... Notamment le leader qu'on avait vu dans sa course préparatoire, qui avait pris 4-5 longueurs, etc., dans un niveau moindre dans un niveau de course moindre, bah là, il n'a pas du tout pris de longueur d'avance. Il a fait une minute une au kilomètre, euh, ce qui, dans un terrain aussi rapide que celui de Tokyo, euh, bah, est franchement lent euh, à ce niveau-là, encore une fois. Mmh. Et, donc, euh, et en deuxième position, on avait euh, Yutaka, euh, qui montait un cheval aussi, qui devait être à 40 contre 1. Donc, une fois arrivés dans la ligne droite, ces chevaux-là n'ont pas décanté la course. Ils ont accéléré un petit peu en progression, mais voilà, les écarts ne se sont pas faits. Et de ce fait, en fait, tous les jockeys derrière cherchent une porte de sortie. Donc, on a eu Sim Camille et Damien Lane qui se sont fightés pour passer entre le leader et. Et le cheval qui était en deuxième position, comme Damien Lane avait plus de gaz, bah, c'est lui qui a réussi à passer. Mmh. Mais euh, moi derrière avec euh, donc Onesto et puis euh, le gagnant Vela Azul, euh, bah, nous on n'avait pas de place non plus pour euh, pour pouvoir passer euh, où que ce soit. Et à la finale, euh, bah, Ryan Moore qui était juste derrière Damien Lane, qui lui a ouvert un petit peu, qui lui a fait le chemin un petit peu devant. Il, il, a, il, a... il a fini sur
0: a... le chemin, hein. il est oui. passé
1: voilà un trou de souris à, à 80 mètres du poteau et tac il est venu euh, il, il, il est venu euh, mettre la tête comme on dit euh, sauf que bah, moi derrière bah voilà j'ai essayé de trouver euh, le passage et je ne l'ai eu qu'à qu la fin et bon bah malheureusement c'était trop tard et bon un cheval comme Onesto qui certes a une bonne pointe de vitesse mais qui a besoin d'être un petit peu lancé et d'avoir ses aises pour vraiment accélérer ben là malheureusement avec le 2 dans les boîtes on a été piégé par une course sans train et, euh, et toutes les difficultés du monde à, à pouvoir s'extirper de, de la corde donc comme j'ai dit c'est frustrant parce que voilà, le cheval était capable d'un meilleur résultat euh, mais bon le, le cheval rentre bien il a montré qu'il avait le niveau euh, donc euh, il aura d'autres opportunités j'imagine euh, dans le futur pour pouvoir euh, remporter une, une grande course euh, parce qu'en bon, bon terrain sur des parcours coulants, euh, voilà, je pense qu'il aura l'embarras du choix pour, pour faire de grandes performances
0: Et comme disait Gianluca Bietolini il traverser euh, le monde entier pour tomber sur une course à la française à Tokyo, ça il s'y attendait pas c'était un peu la grande surprise euh, la grande surprise du jour
1: ben oui, oui, je le comprends, hein, parce qu'à chaque fois, euh, que ce soit moi ou, ou les journalistes ou d'autres personnes, on vante les courses japonaises qui sont ultra régulières et dans lesquelles c'est souvent le meilleur qui gagne. Et ben là, malheureusement, on est tombé sur une course à la française. Donc, j'imagine, euh, je peux comprendre la frustration et de M. Bietolini et de M. Chappé et de l'entourage de ces chevaux-là. Mmh.
0: Malgré tout, il ne faut pas se euh, décourager. On a senti, enfin euh, moi du côté euh, journaliste, j'ai senti euh, la JRA vraiment très déçue parce qu'on euh, avait l'impression qu'ils espéraient vraiment qu'il y ait enfin l'international qui regagne cette course pour redonner envie euh, juste, aux internationaux de courir parce que la Japan Cup elle a un peu de mal euh, maintenant à attirer euh, les concurrents étrangers. Donc euh, malgré tout, ne pas euh, se décourager sur le fait de courir la Japan Cup. Ça reste une course euh, qui est gagnable euh, par les internationaux.
1: Oui, tout à fait. Et c'est sûr que si un cheval étranger avait gagné la Japan Cup, ça aurait été une formidable publicité pour la GRA pour pouvoir attirer l'année prochaine et les années suivantes d'autres chevaux étrangers. Donc, euh, voilà. Mais euh, là, du coup, je vais rebondir sur le fait euh, que euh, est-ce que les chevaux étrangers sont maudits dans la Japan Cup
0: quoi
1: Y a-t-il… Un... Un... <rire> Est-ce que les japonais
0: sont maudits dans l'arc Est-ce que les chevaux étrangers sont maudits bon. dans la Japan Cup
1: Voilà, parce qu'on nous tanne avec les chevaux japonais qui sont maudits dans l'arc de triomphe, etc. Et bien, on se rend compte que dans le sens inverse, c'est la même chose. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est juste que c'est très compliqué. On est à l'autre bout du monde, on est dans des conditions très différentes. Mmh. Euh... Et puis voilà, il faut que tout se passe bien. Euh, vous tombez sur des chevaux euh, qui jouent à domicile, euh, qui sont en, en pleine forme. Et, et donc, euh, bah, voilà, c'est très difficile de, de gagner ces courses-là pour les uns comme pour les autres.
0: Vrai, on voit dès le représentation que les, les chevaux japonais et les chevaux européens ne sont plus forcément dans la même saison. On a des chevaux européens qui ont déjà fait leur poil, des chevaux japonais qui ont encore le poil de souris. Donc, il euh, faut gérer ce décalage-là aussi. Mais c'est jouable, mais c'est jouable
1: exactement mais c'est jouable il faut y croire et il faut, faut tenter sa chance euh, tous les ans euh, voilà, venir avec des bons chevaux aussi il hein, ne faut, euh, faut pas se dire euh, oui le lot est moyen euh, on a vraiment notre chance euh, non il faut venir avec des vrais bons chevaux euh, ce qui était le cas cette année on hein, mmh. avait quand même une cinquième de l'arc euh, un cheval qui, a, qui avait gagné le grand prix de Paris euh, un cheval qui avait gagné le prix fois. Jeune... Euh... ah c'était le Niel bon, bah, j'avais une chance sûre qui de... <rire> <rire> était deuxième euh... du Grand Prix de Paris <rire> voilà, deuxième du Grand Prix de Paris donc euh, voilà, ces chevaux-là avaient la... tout à fait le droit
0: d'être à l'arrivée bon bah
1: ça n'a pas été le cas, c'est dommage
0: mais il y avait aussi notre ami allemand Thunes, bon, pour lui ils ont tenté le coup, mais alors c'est vrai qu'il a ramené un cheval de terrain, confirmé en terrain souple à lourd à Tokyo, c'était un peu, un peu gonflé quand même
1: oui, c'est ça. C'est ben oui, comme d'amener un cheval japonais euh, dans du terrain à,
0: <rire> à, à, à Longchamp.
1: À Longchamp quoi. Voilà, Donc après, on prie on prie pour que le ciel soit clément dans un sens ou dans l'autre. Mais pour que le terrain soit lourd à, à Tokyo, il faut qu'il y ait un typhon le jour ouais. de la course.
0: C'est déjà arrivé. Hein J'ai souvenir de, je crois que c'était Kita Black qui avait gagné un ouais. thé d'eau après un typhon où le terrain était vraiment liquide.
1: Exactement, exactement. Euh,
0: ce qui a un peu pénalisé la Japan Cup aussi, il faut le dire, c'est les tentatives des Japonais dans l'arc. Parce que forcément, 4 chevaux japonais dans l'arc, c'est 4 chevaux japonais qui ne sont pas au départ de la Japan Cup. C'est possible, mais c'est quand même très difficile pour eux de faire l'aller-retour à Longchamp et de courir fin novembre à Tokyo. Donc je pense
1: qu'on a ah une
0: oui. de au repos et compagnie.
1: Bah oui, parce que du coup, il euh, y a une autre alternative pour ces chevaux-là, c'est l'Arimakinen euh, qui se court fin décembre. Donc, ça laisse quand même un, un mois de plus de récupération. Donc, euh, oui, effectivement, euh, les très bons chevaux japonais qui vont courir euh, l'Arc de Triomphe, euh, bah, ils, ils ont quand même moins de chances de s'aligner euh, dans la Japan Cup.
0: Et on sent, enfin, je sens c'est un peu le. L'équilibre enfin du calendrier international, parce on voit que la GIRA va réaugmenter la location aux gagnants de la Japan Cup et d'autres groupes d'ailleurs, mais qu'il y a un peu cette volonté aussi de la GIRA de vouloir garder les, des bons chevaux, les meilleurs chevaux à domicile, parce que ça a un impact non négligeable sur les paris au Japon. Il faut que les stars soient au départ, enfin euh, quand les stars sont au départ, les paris sont tout de suite plus élevés. Et là, c'est vrai que les enjeux étaient un peu en baisse sur la Japan Cup cette année, mais on n'avait pas les quatre qui ont couru à l'arc. Et après, il y a quand même une concurrence qui se fait avec Hong Kong et notamment le Hong Kong Vase. Donc, la Japan Cup, elle est un peu prise en étau maintenant.
1: Mmh, bah oui, oui. Donc, bah, ça va être à eux d'apporter les atouts à cette course-là pour, pour, et d'une part garder leurs bons chevaux, leurs bons chevaux dans cette course-là et pour, et pour attirer les, les bons chevaux étrangers. Maintenant, ah c'est vrai que la concurrence est dure euh, et rude. Euh, chacun y va de son million de dollars pour, euh, pour essayer d'attirer les meilleurs. Donc, euh, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais bon, bah c'est sûr que c'est sûr que là, on a entre le mois de allez, on va dire octobre. Jusqu'au mois de mars, euh, on a vraiment des, des gros meetings avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et le truc, c'est que les très bons chevaux euh, ne peuvent pas être partout et courir partout. Quoi. Mmh.
0: Sur la Japan Cup, parce que j'ai eu la chance d'y aller cette année, euh, on avait 56 000 personnes qui étaient présentes euh, à Hippodrome. Alors, quand je dis 56 000, c'est 56 000 entrées payantes. Donc, en fait, il y a plus que 56 000. Je pense qu'il y avait à peu près 1 000 personnes de la JRA aussi, ce qui sont très nombreux. C'est impressionnant, il y a une armée de la JRA sur l'hippodrome. Euh, on est loin du euh, Tokyo à 110, 120 000 personnes. Ça se ressent un peu, au niveau de l'ambiance d'ailleurs, j'ai trouvé, même si l'ambiance était quand même euh, très bonne, on sent que ce n'était pas autant que euh, quand il euh, y avait vraiment 120 000 personnes. Et j'étais un peu étonnée, je ne sais pas si vous, depuis che le, à cheval vous le voyez, mais j'étais étonnée de voir une, autant de personnes jeunes. C'était vraiment euh, quasiment que des jeunes qui étaient présents euh, sur l'hippodrome. Ça m'a un peu frappée, c'est quelque chose que vous ressentez vous
1: oui, oui, tout à fait, puisque moi, euh, je, je vais au Japon depuis une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on a vu euh, la population des hippodromes euh, changer petit à petit. Euh, ça, c'est dû au fait euh, que la JRA euh, a vraiment mis le paquet dans la communication, mmh. dans la publicité euh, pour changer l'image des courses. Mmh. Et, et donc, euh, à la télé, sur les spots publicitaires euh, à la télé, euh, on voit beaucoup de… Beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de, de familles aussi euh, euh, qui sont mises en scène pour euh, promouvoir les courses. Donc, euh, il n'est pas étonnant de, de voir maintenant beaucoup de, de jeunes gens, beaucoup de femmes aussi mmh. euh, et, euh, et des familles euh, sur les hippodromes. Et bah, je trouve que c'est très rafraîchissant. Euh, ça montre que les... Les courses, enfin, la notoriété des courses va perdurer encore des années parce que euh, tous ces jeunes, euh, on va dire à partir peut-être de, de 20-30 ans, tous ces jeunes vont continuer, je l'espère, à aller aux courses jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans. Et, euh, et les, vraiment les, les tout jeunes, les, les gamins qui viennent avec leurs parents sur les hippodromes, bah, ce sont des futurs clients, entre guillemets. Euh, des courses hippiques et qui eux aussi euh, iront aux courses etc donc euh, je pense qu'il est important de nos jours euh, de, bah voilà, de, de redorer un petit peu Blason, de changer euh, euh, cette image des courses qui était euh, vieillissante surtout dans les années euh, 2000-2010 et, et d'avoir une nouvelle population de, de jeunes gens sur les hippodromes pour, pour faire perdurer le sport
0: il faut aussi dire que les personnes les plus âgées, de ce que m'a expliqué Gérard, ne viennent plus trop depuis le Covid. Euh, pour une simple raison, c'est qu'il faut réserver aussi les billets. Comme il y a toujours une jauge, il faut réserver les billets en ligne, etc. Et que euh, ça en bloque euh, certains, a priori. ils doivent être comme Yutaka. ils n'ont pas de smartphone.
1: <rire> oui, c'est vrai que ça, ça a dû jouer un petit peu. Euh, mais, mais je vous avouerai que même avant le Covid, euh, on se rendait compte que... Euh, que la, la population sur le public, euh, le public changeait.
0: Oui. Et, et, alors, et alors
1: moi, bon, des jeunes gens, ok, d'accord, mais alors moi, le, le nombre de, de femmes sur les hippodromes et le nombre de femmes qui s'intéressent aux courses, aux courses au Japon me, me sidère à chaque fois. Et euh, à chaque fois que je fais des événements, euh, je fais des événements avec du public, euh, je suis toujours impressionné par le nombre de femmes de, de fans, euh, femmes donc, mmh. <rire> euh, de, de fans féminines qui, euh, bah voilà, qui demandent des signatures, des photos, etc. C'est vraiment impressionnant.
0: Savoir que concernant les femmes, enfin, la GR avait bien identifié le, le petit souci c'était qu'elles hésitaient à aller sur un hippodrome où elles ne se sentaient pas trop en sécurité. Euh, bon. Pourquoi pas C'est le Japon. Hein, pas, euh, ils n'ont pas fait Vincennes parfois à euh, 23h le mardi en nocturne, où c'est un peu encore plus spécial. Je peux pardonner nos amis du tronc. Mais la GIRA a lancé vraiment la marque pour les femmes, c'est le majo. Et euh, avec mmh. notamment des spots dans l'hippodrome où euh, les hommes n'ont pas accès. Donc c'est vrai que d'Europe, ça, ça paraît hyper sexiste et ça ne marcherait probablement pas. Mais au Japon, en tout cas, ça, ça fonctionne. Il euh, y a et, tout ce merchandising et, et compagnie. Euh, à trouver son public, c'est tout rose, c'est tout mignon.
1: Oui, bah bon, comme comme je dis, euh, on peut pas, euh, mmh. j'ai toujours, on peut pas calquer exactement ce qui se fait ailleurs euh, parce que la culture est différente, etc. Donc euh, c'est exactement ce que vous dites, euh, ce genre de, de de lieu un petit peu réservé euh, aux femmes ou interdit aux hommes euh, ferait peut-être même scandale chez nous. Probablement. Euh, mais par contre, euh, s'inspirer de l'idée voilà, de dire que les femmes, peut-être que si, euh, si aux courses, il y avait des, des, des endroits un peu plus aménagés ou, ou des endroits un petit peu plus attrayants pour les femmes, ou des boutiques, par exemple, euh, euh, pourquoi pas, les femmes euh, viendraient sur l'hippodrome volontiers. Peut-être pas que pour voir les courses, mais pour faire d'autres activités. Et euh, de ce fait, on aurait euh, peut-être un, un public différent. Euh, les femmes pourraient venir avec leurs enfants, avec des poussettes, euh, etc. Pendant que le mari va faire euh, ses jeux et regarde les courses, euh, les femmes pourraient faire euh, autre chose avec leurs enfants, etc. Ou sans leurs enfants même. Oui, Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est s'inspirer du concept, de l'idée et l'adapter à sa culture, à son pays.
0: Et euh, j'ai un article euh, du site euh, Asian Racing Report, Alors, je ne sais pas si, vous, si tout le monde le connaît, je vous, je vous encourage à le lire, c'est très intéressant, ils font des, des bons papiers, où il parlait aussi euh, du fait que euh, Sodashi, a priori, a créé tout un nouvel euh, engouement chez les femmes, fémin... enfin, chez les femmes euh, pour les courses. Il y a vraiment, elle a eu son fan club, c'est vrai qu'elle est toute blanche, elle est un peu cheval de Barbie, mais, <rire> mais <qu> a priori, <rire> Là, oui. il y a vraiment, eu un engouement qui s'est développé sur cette pouliche. Et qu'elle déplace et des armées de femmes lorsqu'elle se lorsqu'elle se lorsqu'elle court.
1: Ah Sodachi, c'est la Blanche Colombe, c'est la jeune mariée en robe blanche. Voilà, c'est c'est un cheval qui attire l'œil forcément. En plus, elle est très bonne, elle a eu des très bons résultats. Donc donc les les japonaises, je dis, je pense pas qu'en France ça aurait eu le même impact, mais mais au Japon, euh, les femmes japonaises adorent toutes ces, toutes ces blanches colombes, là, justement. Donc, euh, ce n'est pas étonnant, euh, étonnant qu'il y ait euh, voilà, des hordes de, de, fans, de, de fans féminines euh, qui se soient intéressées à Sodashi. Ouais.
0: <rire> Sodashi, bon, on va revoir euh, l'année prochaine, je ne sais même pas. Elle va peut-être partir à la retraite euh, bientôt ou courir à Dubaï avant. Ah, là je
1: sais pas, J'ai n'ai pas eu vent de son programme futur, donc euh, je peux pas vous dire.
0: <rire> euh, elle fait partie de... des chevaux qui ont eu euh, pas mal de votes pour Larry McKinnon, donc on va parler de Larry McKinnon. Vous faites quoi le jour de Noël, Christophe
1: <rire> Le jour de Noël, je serai à cheval. <rire> voilà,
0: le 25 décembre, vous faites quoi le 24 euh... Vous êtes en quarantaine. Le 24, je,
1: je serai en quarantaine, ou à cheval non d'ailleurs,
0: puisque ce sera samedi, c'est ça le 24 Oui, c'est ça, à cheval puis en quarantaine. Voilà.
1: Voilà, vous avez donc... prévu un petit
0: truc chez les jockeys pour fêter Noël en quarantaine alors pas encore mais c'est
1: vrai que j'avais l'habitude d'amener un petit foie gras, une petite bouteille de champagne pour marquer le coup parce que c'est vrai que pour nous les jockeys européens de se retrouver la veille de Noël le jour de Noël en quarantaine euh, bah, c'est pas, pas très drôle et d'ailleurs j'ai une petite anecdote là dessus, il y a X années, Davy Bonilla qui à l'époque faisait lui aussi un petit séjour au Japon, on avait passé, ça devait être à peu près les mêmes dates, le 24-25, on avait passé le, le, le Noël dans la quarantaine, et du coup, voilà, on s'était ouvert une petite bouteille de champagne dans le sauna, et on, on, on s'est souhaité joyeux Noël dans le sauna, donc c'était assez euh, cocasse comme situation. Euh, mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur quand même de ne pas être avec sa famille euh, mmh. ce soir -là, euh, dans des locaux qui sont en plus euh, bon là ça a été un petit peu rénové mais à l'époque c'était quand même assez euh, rudimentaire et assez vieillot donc, euh, On a là,
0: Nakayama dans... pour Larry McKinnon
1: voilà c'était pas, pas très sympa mais bon le... c'est l'année où j'ai gagné Larry McKinnon d'ailleurs avec Squire. vous avez fait euh, pleurer voilà. tout le Japon voilà, mais moi par contre je, je riais bien fort. <rire> <rire>
0: je rappelle que vous battiez un certain Utek attaqué avec un certain Deep Impact. Donc, Exactement. Euh, C'est Joyeux Noël pour les, pour les fans japonais.
1: <rire> ouais, donc là cette année bah, on va
0: revivre la,
1: la même chose et alors en plus, euh, faute à la, grippe à, bière, là, à la grippe à bière, là pour le coup je pourrais même pas ramener un petit foie gras.
0: <rire> ah zut Mais alors Ouais, il paraît que la tradition au Japon à Noël, c'est de manger du KFC. Donc, euh, sinon, il faut ramener un petit KFC.
1: Ah, ah ouais, non, là, ce n'est pas trop mon truc. Ah, je... C'est une de ça.
0: tradition au Japon on mange du KFC le jour de Noël. Hmm.
1: Mais bon, pour, pour les Japonais, euh, le, le jour de Noël, finalement, euh, ne représente pas grand-chose. Euh, donc, euh, là, pour le coup, c'est plutôt un jour où voilà ils sortent. Euh, ils sortent avec leurs amis, etc. Mais et c'est plutôt le jour du, du nouvel an, euh, enfin, le, 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 le réveillon, là, qui se passe vraiment en famille, alors que nous, on fait plutôt la fête. Ah euh... bon Ah bah oui. Ah, on est trop vieux pour euh, ça, là, Non, c'est plutôt la journée, euh, enfin, la soirée euh, familiale, euh, qu'on passe en famille. Ouais.
0: Harry McKinnon, on en a déjà parlé, euh, vous avez déjà parlé de Harry McKinnon euh... enfin... 2500 mètres à Nakayama, donc euh, course un peu particulière, une des deux courses dites à invitation euh, du Japon, Takarazuka Kinen euh, au printemps, Arima Kinen à l'hiver, le jour de Noël. Euh, je, je crois que les votes se sont clôturés aujourd'hui d'ailleurs, donc euh, les fans votent et euh, les 18 chevaux qui arrivent en premier dans les votes ont automatiquement une place au départ. Donc Souvent ça correspond aux champions, donc ça ne change pas grand-chose, mais ça peut changer parfois deux ou trois petites choses. Euh... Bah oui, il euh,
1: y, y a quelques années, on a eu le droit d'avoir dans la course un cheval qui, était, qui, est très, qui est toujours très populaire au Japon, qui s'appelait Oju Chosan. Et... Oju qui, qui est un steeple chaser, qui est, qui est la star des courses d'obstacles au Japon. Et comme le public a voté pour lui massivement, donc il a eu le droit de participer à l'arrêt maquinette, donc pour ce plate sur 2500 mètres. Et d'ailleurs, il avait très bien figuré, puisqu'il avait fini 5 ou 6e, je crois. Euh, un cheval qui a beaucoup de tenues, donc euh, voilà, il avait gardé un, un petit lot. Et euh, bah, c'est génial de, de voir ce cheval-là, enfin euh, des chevaux comme ça, dans, dans ce genre de course. Et quand euh, je vous garantis que quand il est parti au canter devant les tribunes, bah, c'était le chouchou de la course. Quoi. Malgré les champions mmh. qu'il y avait à ce jour-là, euh, le public a, a vraiment adoré avoir Koduchosan euh, euh, au départ.
0: Le pour, Soju pour un peu dire euh, qui il est, c'est, je crois, 5 euh, victoires de Nakayama Grand Jump. Donc, euh, oui. Et il court encore, il court encore, et ils ont annoncé, enfin, sa dernière saison, ils ont annoncé d'ailleurs qu'il allait partir à la retraite à la fin de l'année. Et a priori, il aura droit à une cérémonie de retraite le 28 décembre à Nakayama après les courses. Donc, c'est la cérémonie ah, où on, oui. on applaudit les chevaux, on les remercie. C'est la tradition au Japon de, fait, de, de présenter une dernière fois les champions.
1: Je pense que euh, sur les réseaux sociaux, euh, le, on pourra voir euh, des images de, de cette cérémonie. Euh, moi, j'en ai vécu une de près, puisqu'on avait fait ça pour euh, Almanday. Euh, et c'est très émouvant et le public est très réceptif. Euh, même s'il fait froid, même s'il fait nuit, euh, mmh. les gens euh, restent par milliers sur l'hippodrome pour, euh, pour voir le cheval euh, passer devant les tribunes, euh, sous, les, sous les spotlights. Mmh. Euh, ça donne des images magnifiques en plus et euh, non c'est super c'est très émouvant et franchement euh, euh, là pour le coup c'est pareil on pourrait euh, s'en inspirer, on pourrait inspirer de... ouais. Ouais. pour, pour ah. euh, rendre hommage à, à nos champions euh,
0: qui nous oui, régalent et les... encore les chevaux enfin starifier encore plus ces grands chevaux euh... tout à fait dans les euh, chevaux, enfin euh, une petite anecdote aussi, dans les chevaux qui avec Larry McKinnon, grâce au vote euh, du public, il y avait une poliche qui s'appelait euh, Melody Lane.
1: Melody Lane, ouais.
0: Melody Lane, <rire> qui est la sœur de Title Holder. Donc euh, la, mm -hmm. la différence, c'est à peu près 200 kg, je pense, entre les deux.
1: <rire> ah oui, oui, c'est clair, parce que l'orel, c'est vraiment le, le poids plume. Euh, elle
0: fait 350 kg, je crois. C'est la poliche la plus japonaise. légère à avoir jamais couru euh, sur le circuit GRA mais les fans ouais. l'aimaient à cause de ça elle a pu courir, c'est une bonne pouliche elle est gagnante de groupe hein, quand même mais euh...
1: oui, oui oui, je crois qu'elle a gagné un groupe 3 euh, bon euh, après voilà contre les, contre les poids lourds hein, elle, a, elle a quand même du mal mais elle est hyper courageuse et tout et voilà le public euh, s'est pris de, de passion pour elle euh, vu que c'est voilà, le, le poids plume des, de la GRA euh, et du coup elle a pu participer à l'Harry McKinnon aussi donc c'était sympa
0: Ouais. Donc cette année, les votes Harry McKinnon clôturés, on a plus, un peu plus de 4 millions de votes. Waouh Waouh Donc euh, pour, pour montrer un peu, en 2021, on avait dépassé un petit peu les 3 millions de votes. Mm. Et en 2020, on était à environ 2,6 millions de votes. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement du public sur euh, cette course, sur ce vote. Il y a un nouveau public en effet qui, qui apparaît et qui vote pour Harry McKinnon. C'est assez impressionnant.
1: Ah oui, oui, ça montre que les courses japonaises se portent bien, qu'il y a un vrai engouement, que les gens se passionnent pour les courses et, euh, et que voilà, je pense que la JRA peut-être fière de, de ce qu'elle a mis en place, de ce qu'elle propose comme, comme spectacle aux parieurs et aux fans de course et euh, voilà, encore une fois, on ne peut qu'être qu admiratif et euh, si possible, s'inspirer de bah de, de, leur, euh, comment dire, de leur dynamisme euh, pour euh, promotionner les courses.
0: Euh, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas en tête des votes. Vous ah là là, oh là, là. C'est Title Holder en premier et Fourier en deuxième et vous n'êtes que troisième avec Equinox. Bah,
1: je suis sur le podium, c'est quand pas même, mal. Mal. Est Est -ce quand même pas mal. Est-ce que vous allez
0: gagner avec Equinox face aux deux monstres Title Holder et ah, Foria oui, bah... qui a une année difficile.
1: Hein, le, le oui, oui, Foria effectivement, euh, elle a du mal à, à retrouver son, son niveau.
0: C'est le tenant du euh, titre bah... de Larry McKinnon. C'est un très bon cheval.
1: Bah oui, oui c'est clair. Euh, title Holder, bah, il, ce sera sa rentrée après le après la course de l'Arc. Euh, mais Equinox, euh, Equinox, euh, non, je suis très confiant. Euh... Euh, il a montré qu'il pouvait bien courir à Nakayama dans le Satsuki-Sho. Euh, 2500 mètres, ce ne sera pas un problème. Euh, le finish qu'il a eu la dernière fois euh, était juste incroyable. Moi, c'est un cheval que j'ai euh, vraiment en très haute estime. Et euh, voilà, si, si, si la course se passe bien, euh, il va finir. Enfin, euh... ah, non, j'espère gagner.
0: <rire> j'espère gagner. C'est un super cheval, Equinox. Vraiment, si vous n'avez pas vu euh, le euh, Tenno Show euh, automne avec notre ami Equinox et notre ami euh, Pantalassa, il faut vraiment aller voir cette course parce que je crois que c'est, ne sais, sais pas si on a vu beaucoup de courses plus spectaculaires cette année que celle-là. C'était vraiment assez impressionnant, enfin incroyable que ce soit le Pantalassa qui, euh, qui fait exploser euh, tout le monde dans, dans le parcours et la ligne droite d'Equinox pour aller chercher, euh, qu'il fallait le faire quand même.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, a failli euh, voler la course, entre guillemets, parce qu'il avait pris tellement d'avance qu'au bout d'un moment, même si vous faites du 80 à l'heure et que lui en fait du 60, euh, bah, il faut un certain temps pour le rattraper. Et euh, voilà, j'ai eu quand même un petit moment de doute euh, quand je l'ai vu aussi loin et, et ne pas craquer tout de suite, euh, parce qu'il a craqué vraiment euh, les derniers euh, allez, 200 mètres, ça commence à piocher dur. Mais euh, j'ai eu quand même un, un petit moment de doute. Après, bon, quand, quand Equinox a vraiment accéléré et tout, j'ai vu par rapport à la vitesse de Pantalassa qu'on allait pouvoir le faire. Mais, mais euh, voilà, il a fallu euh, du grand Equinox pour, euh, pour pouvoir s'imposer. Oh. Allez,
0: Allez, on gagne l'arrêt MacKinnan. Allez, on gagne l'arrêt la la
1: MacKinnan la la et on peut clôturer l'année 2022. Euh, euh, voilà la tête bien à l'endroit.
0: Il restera encore un groupe 1 après. Ce on rappelle, il reste quatre 1 si je ne me trompe pas, au Japon. On a le en euh, Chine juvénile qui est le boussac japonais, qui a lieu dimanche. On aura la semaine prochaine les Futurity Stakes, donc le Lagardère japonais. Après, on a Larry Makinen le 25 décembre et on aura les Hopeful Stakes, groupe 1 2 200, ans, 2000 mètres, le 28 décembre, normalement. Je crois que le programme c'est ça. ça.
1: Bravo. Bon, bah donc, vous
0: pourrez euh, regarder
1: le... toutes ces courses-là. Ouais, bah le, le 28, euh, je vais avoir une bonne chance aussi. Euh, un cheval avec ah, lequel je viens de gagner plaisamment. Euh, dont j'ai plus le nom en tête non plus. Mais euh, bah, voilà. ça, soyez, att soyez attentifs, soyez attentifs, faites vos recherches. Et voilà. Il a gagné à Tokyo euh, une liste, je crois. Euh, donc euh, voilà, un cheval qui est sur la montante. Euh, entraîné par Monsieur Tezuka et voilà je pense qu'il devrait bien faire
0: et eh ben on va le suivre on va suivre les courses japonaises même pendant euh, les vacances et on pensera à vous euh, à Noël en quarantaine
1: ah merci c'est gentil allumez une petite bougie pour moi on va mettre
0: une petite bougie <rire> à la fenêtre pour dire euh, save Christophe
1: <rire> c'est gentil merci
0: bon et eh ben Christophe merci beaucoup
1: ben, avec je plaisir que... les...
0: toujours c'est notre dernier Begin In Japan de l'année, mais on se retrouvera en janvier.
1: Avec plaisir. Et euh... Là, portez-vous bien. Oui, euh, portez-vous bien. Bon, bon dimanche euh, matinal avec les courses d'Hong le Kong. Et puis, euh, et puis euh, Larry McKinnon oui, qui va être vraiment un, un gros événement. Euh, et puis, euh, bah voilà, bonne fin d'année euh, à tous et à
0: l'année prochaine. À l'année prochaine et bon courage pour à dimanche. Bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.